0: Oi, meu nome é Raiane. Esse é o quinto episódio do nosso podcast. Ninguém pediu nossa opinião, mas. Um podcast sobre meninas e política.
1: Participaram da gravação desse episódio: Eijo, Camila, Karina, Laisla, Raiane, Fernanda e Marina Bragante.
2: No episódio anterior, no nosso podcast, falamos sobre participação feminina na política. A deputada estadual Marina eu, foi nossa convidada e contou a gente como foi o caminho dela na política. Falamos sobre as dificuldades que as
3: mulheres enfrentam quando decidem entrar para a política.
0: Também é. falamos sobre outras formas de participar da política, além de ser eleita. Mas, para reforçar, neste podcast
4: incentivamos as candidaturas femininas. Uhul. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro voto. Esse ano, em novembro, teremos eleições municipais. O Brasil vai eleger 5.568 prefeitas e prefeitos e cerca de 57 mil vereadoras e vereadores. Aqui em São Paulo, teremos 55 pessoas eleitas para ocupar a nossa Câmara Municipal. Já falamos aqui sobre o trabalho das vereadoras e vereadores. Vai lá escutar nosso episódio número 4, com a presença da deputada Marina Elou. Aqui nesse episódio, estamos com cinco meninas que vão votar pela primeira vez na vida esse ano. Eu fiquei até emocionada. É muito legal votar pela primeira vez. Meninas, qual é a expectativa de vocês?
5: A minha expectativa tá alta porque é uma coisa que eu fiquei pensando, pensando na minha cabeça de hoje que, que eu quero muito fazer porque eu quero participar é, dessa democracia, né? De a gente poder escolher quem vai representar a gente nesses cargos políticos. Então eu tô muito animada.
0: Eu fico muito animada também, né? Porque Não. eu tenho só 16 anos e... Eu fiz 16 anos e eu acho que é super importante a gente participar da política. Então, quando eu fiz 16, eu já quis fazer o título de eleitor para participar disso. Ter pessoas que me represente lá. Na Câmara dos Vereadores ou prefeitas. Enfim. Confesso que eu tô, tipo... É ansiosa. Tô bastante ansiosa e...
1: Eu não sei é, descrever essa ansiedade. Eu tirei meu título há dois anos. Então, quando a gente para para pensar, nossa, é a primeira vez que a gente vai usar o título este ano. É uma sensação diferente. Porque até ontem a gente não estava nem pensando em votar. E quando vê, já é hora de escolher os nossos representantes. Extra é a sensação. <risos>
3: É que se eu fosse a mesma pessoa de alguns anos atrás, eu estaria totalmente coapsada agora. Porque, tipo, minha mãe fala que eu odeia política, não quer participar de nada. Meus familiares falam, muitos amigos meus também. E eu pensava assim também há uns anos atrás. Só que depois que comecei a conhecer, né? Que é muito importante a gente conhecer a política. E isso é o que está faltando para as pessoas. Para a gente começar a mudar realmente né a política no nosso país depois que comecei a conhecer, eu vi que realmente eu precisava entrar no mundo da política se eu quisesse ver alguma mudança e não ficar reclamando dos políticos, sendo que eu, se eu tiver desinteressado na política, não vai mudar absolutamente nada da, da minha realidade, né? Então, esse ano que eu vou votar, eu tô nessa expectativa, eu sei que é uma responsabilidade muito grande, só que, como eu falei, né, esse meu pensamento mudou em relação à política, antes eu odiava totalmente. É, e hoje eu estou sempre, busco sempre estar antenada e querendo saber de tudo em busca, né, das melhores opções.
4: Olá, Isla. E o que que fez você começar a gostar de política ou entender que era importante se aproximar?
3: Ah, se eu não me engano, foram nas aulas de filosofia e sociologia. A professora começou a falar sobre isso e também eu fui estudando sobre, né, algumas coisas do passado. Por exemplo, o golpe de 64, então, a gente vai vendo, sabe, esse, o passado e, e a gente aprende com os erros, É né? o, o que geralmente deveria acontecer. E quando a gente vê que, ao invés de evoluir, a gente está retrocedendo, isso fica mais, sabe, pesado. Essa responsabilidade fica ainda maior. Porque eu tenho consciência de que se eu, sei lá, não me interessar e se as pessoas não se interessarem, não vai acontecer nenhuma mudança. Então, isso que me fez, sabe, evoluir esse pensamento em relação à política.
4: Legal.
5: Eu concordo com o que a Laysa falou. Eu lembro que quando eu tinha 16, que eu poderia já votar, né? Não obrigatoriamente. Eu fiquei com essa vontade, esse poder, digamos assim, de querer votar, mas eu fiquei com um friozinho na barriga de tipo, meu Deus, é uma responsabilidade enorme. E se eu votar na pessoa errada? Aí eu falei, não, vou deixar. Quando eu fizer 18, aí eu tiro o título e tudo mais. E hoje eu tô com 19 muito ansiosa para votar, então acredito que com a minha cabeça de hoje, se eu tivesse essa cabeça com 16, eu já teria tirado meu título de eleitor mais cedo e teria votado, porque a gente vai perceber na importância do voto, né? Independente da idade e tudo mais, é, saber a importância do voto é muito importante.
4: Sabe que tem uma estatística, segundo o TSE, que caiu o número de jovens eleitores aptos a votar nas eleições de 2020 comparando com as eleições de 2016, e acho que tem a ver com a pandemia, imagino, porque daí menos gente foi tirar o título, mas fiquei pensando se assim, não tem a ver também com, enfim, com a realidade política do nosso país. O que vocês acham, meninas? Eu tenho 19
2: anos agora e antes eu estava com esse mesmo receio de querer votar, porque eu achava que eu não estava preparada, nem madura o suficiente, é, mesmo já tendo algum interesse na política, a profissão que eu quero seguir, que é relações internacionais, tem um envolvimento direto, então eu ficava com muito receio, eu acho que o cenário que a gente tem está vivendo tem tudo a ver, eu acho que as pessoas ficam muito desanimadas, sabe, vendo o que acontece, principalmente na nos quesitos de saúde, educação e segurança, então isso acho que acaba desanimando um pouco, mas as minhas expectativas estão muito altas, porque eu acho que é uma responsabilidade que você está tendo com você e com o próximo, com enfim, o país que você está vivendo. E, além de tudo, eu acho que é, a responsabilidade ainda é maior do que votar para um presidente, porque eu acho que é da base que se parte tudo. Hoje em dia, eu acho que as pessoas têm uma visão voltada muito para, tipo, o presidente vai resolver tudo. A gente tem que votar no preside nesse presidente. Só que eu acho que é a base que fortalece e é a partir dela que a gente consegue movimentar as ações.
5: É, eu só ia é, falar, é, responder o que a Marina falou, que é sim. Eu acredito que uma coisa que foi crescendo é a desconfiança e também a questão da fake news. Tá. Foi crescendo, ainda mais agora, na quarentena, porque a gente fica conversando assim pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, e é lá que estão as fake news que o pessoal usa para tentar prejudicar algum político ou qualquer outra pessoa. Então, eu acredito que as pessoas foram perdendo interesse e também é, foram adquirindo falsas informações. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é saber a origem, sabe? Do que você tá lendo e tudo mais.
6: Perguntar como é que foi o seu primeiro voto. Quem era a b do primeiro
4: voto? Nossa, faz tanto tempo. <risos> <risos> Mas eu votei quando eu tinha 16. Eu não esperei, quer dizer, não esperei não. Eu decidi que eu queria votar logo quando eu pude. Mas acho que foi um voto bem menos consciente do que as meninas estão falando aqui sobre o delas. Assim. Era muito mais ah quem meus pais iam votar, quem, sei lá, os meus amigos falavam. Tal. Eu já falei aqui no podcast que eu não era uma menina super politizada. A política foi entrando na minha vida depois, assim. Mas eu lembro de ter até achado muito legal, assim, na PUC, eu voltou na PUC até hoje. E daí eu estudei na PUC, a minha mãe é professora da PUC aqui em São Paulo tal, então tem uma relação de carinho com a PUC. E o dia do voto é sempre muito gostoso, assim, que a gente... É, na época os meus pais não eram separados ainda, a gente tinha a família toda, daí toma uma garapa, toma um pastel, encontra vários amigos e várias pessoas e faz um movimento, sabe, ver a ah, gente na rua querendo pensar sobre o futuro do nosso país é muito legal, né? Eu acho muito legal. Mas sabe que essa história das meninas falarem, que eu até perguntei, né? Se a atual situação do nosso país tem a ver com o desânimo dos jovens de participarem, assim? É muito curioso, porque esse ano eu tô como pré-candidata. Acho que quando esse episódio sair eu já serei candidata. Teve um movimento de muita gente me ligando e falando... Eu tô muito incomodada com a política, eu preciso estar tá mais perto, eu quero te ajudar, eu quero entender como que se faz campanha, assim. O meu antigo chefe, que chama Floriano Peser, ele falava que o político, ele é um otimista, porque senão não levanta da cadeira, assim, né? Da cama, na verdade. E eu acho que, de fato, eu também sou uma pessoa bem otimista, assim. Então, quando, quando as pessoas me ligam e falam, será que esse movimento está crescendo? Não, não em torno da minha campanha, mas em torno de pessoas que são mais progressistas e que estão querendo... De fato, se aproximar da política para mudar os rumos que o nosso país está tomando. Vocês sentem isso, meninas?
6: Eu sinto, e principalmente em relação aos jovens. Por mais que esse número revele que a participação está menor esse ano, eu acho que as pessoas estão mais engajadas também porque elas estão vendo que está acontecendo, estão se indignando e, e eu acho que acontece é, por toda essa situação fica muito difícil achar que o que a gente pode fazer se reduz a votar de dois em dois anos acho que as pessoas estão com vontade de se envolver mais de fazer, de, de estar presente é acho enfim. que
4: fala, tem vários movimentos, não sei se as meninas conhecem, mas tem o Politize que fala sobre política ao longo do ano inteiro com, com capacitações com formações, acho que é super importante tem a Virada Política aqui em São Paulo, que geralmente acontece no mês de setembro e que é super interessante. Um monte de jovem voluntário que se organizou para falar sobre política de diferentes perspectivas, né? não necessariamente do voto apenas, mas também de como a gente se relaciona com a política, qual é o papel da política, como é que a gente participa de outras formas para garantir discussões importantes na nossa cidade, no estado, no país. Considerando como é que a gente quer viver, né? Vocês conhecem, meninas, a Virada Política?
5: Não conheci até agora, mas eu fiquei bastante interessada.
2: o politizando mesmo, que eu já tinha ouvido
4: falar na página. Legal. Pronto, vamos trazer pessoas que trabalharam na Virada para falar aqui com a gente, porque eu acho que pode ser bem legal.
5: Super top fazer isso. Eu queria falar rapidinho. Esses dias eu fui fazer uma enquete né, no meu Instagram, para falar sobre política. E uma das perguntas era justamente isso. Os jovens de hoje se interessam pela política. 71%, 71 das pessoas falaram que não. E 27, 29% falaram que sim. E eu fiquei pensando, eu fiquei, meu Deus, gente. Eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar isso, sabe? Quando a gente... Por exemplo, esse podcast, por exemplo, é um movimento político, querendo ou não, é um movimento político. Então, é apresentar para a pessoa, sabe, fazer com que eles se interessem, porque não é qualquer podcast esse aqui, vamos ser sinceras, e eu acredito que muitos jovens vão gostar. Então, é uma forma de trazer os jovens para a política e mostrar que, igual eu falei no primeiro episódio não é um bicho de sete cabeças. Política, é, você faz a sua própria política.
4: Boa, Camila. Quando eu pensei em fazer a reunião com as meninas para discutir a minha campanha e pré-campanha, foi muito por isso, assim, de que a política não precisa ser entendida como distante da gente e difícil de entender. Porque ela, a, gente, a gente pode ir começando a se aproximar e a ideia de encontrar com vocês para falar sobre isso era justamente essa, assim, ter meninas acompanhando a minha jornada como candidata, que também é para mim uma novidade, porque é a primeira vez que eu vou sair, que eu tô saindo candidata, eu achei que ia ser muito legal, ia ser uma forma concreta de poder aproximar mais meninas da política.
5: E eu acho que, além de falar com jovens, é interessante falar com os familiares, seus amigos, né? Já que eles estão ao nosso redor e, querendo ou não, pelo menos eu cresci ouvindo meus pais falando sobre política. Então, em quem iam votar, quem era o melhor para o cargo. Então, querendo ou não, eu tenho essa influência de tipo, ah, tal partido fez isso isso com o nosso país e tudo mais. Mas eu acho que também é importante, que é o que eu estou fazendo, pesquisar individualmente os candidatos e ver o que é qual deles me representa. Então, por exemplo, eu quero fazer certa mudança aqui no Brasil. Então, quem vai pode me representar nessa mudança, sabe?
4: Super. E como é que vocês vão estudar para saber quem vão ser seus candidatos e candidatas?
1: Eu vou procurar por todas as propostas eleitorais <risos> e ler cada uma para chegar a um consenso. Falar assim, ah, é esse então.
4: E o que é importante de... para você, lá na hora de decidir quem que vai ser sua candidata?
1: Antes de tudo, a questão social no trabalho das vulnerabilidades, é. a questão educacional e também a questão da acessibilidade social quanto física. Porque quando a gente caminha pelas ruas de São Paulo, a gente não vê uma certa acessibilidade e muitas vezes existem pessoas com mobilidade reduzida que precisam depender do auxílio de outras pessoas ou arriscar as próprias idas para caminhar nas ruas.
4: Legal. Porque
1: as próprias calçadas não possuem estrutura para elas.
4: Então, para você, o importante é entender a pauta das candidatas e candidatos. Se elas têm a ver com, as, com o que você imagina para a cidade. Exato. Alguma de vocês tem outro... Outro critério para definir em quem que vocês vão votar? Eu acho que Pode falar? Pode, claro.
0: Eu acho que na atuação, né? Tipo, quando a gente vê uma injustiça acontecendo no Brasil, por exemplo, e um candidato fica neutro, a gente já sabe que, né, quando acontecer de novo ou se ocorrer, aquele candidato não vai estar tá representando a gente porque ele está numa situação de injustiça, ele está escalando e não se posicionando. Eu acho que é muito importante a gente perceber o que esse candidato está fazendo hoje para mudar, mesmo que ele não seja candidato agora, mas igual você, você é pré-candidato à vereadora. E você já está fazendo um trabalho, você se posiciona sobre as, as coisas que estão acontecendo hoje. Então, é muito importante a gente ver o que está rolando agora também. Não só no que o candidato está
4: pensando em fazer, porque é muito importante. E a relação com o partido, para vocês é importante? Ou vocês olham mesmo a pessoa?
5: Eu vou dizer que eu olho mais a pessoa eu não sei se tem, não pode falar isso, mas na última, na última eleição que foi a presidente, o partido contou. Então, eu acredito que eu mesma, além disso, é, do que as meninas falaram, eu acredito que também a interação do político com o público. Tentar trazer mais as pessoas da cidade para, como eu posso dizer, ajudar, talvez, dar opinião, sabe? Ouvir os a população. Para você, Oi, em...
4: uma candidata, escute a população, é isso?
5: Isso, porque, para ser sincera, eu não sinto isso em alguns. Eu não sinto que, por exemplo, se eu mandar alguma mensagem um e-mail, eles vão falar assim, ah, ok, vão é, me retornar, sabe, dar um feedback. Então, acho que é importante isso, porque também faz a gente se sentir parte da política. Falar, eu votei em você, eu te elegi, então vamos lá, é uma troca.
6: Sabe.
5: Uhum.
6: Então você acha que os, os políticos têm que ser acessíveis à população?
5: Isso.
6: Seja na campanha, seja depois de eleitos? Sim,
5: sim, eu acredito
4: tem. nisso.
2: E você, Karina? Bom, eu concordo tudo, com tudo que as meninas ressaltaram e gostaria de acrescentar a parte, digamos que o histórico dos candidatos. Tipo, aonde eles já atuaram? Sabe? Quais são os propósitos dele deles já antes deles se candidatarem agora. E para além disso, principalmente no cenário que a gente está vivendo de pandemia, saber do envolvimento dele com a ciência, com a pesquisa, com as universidades em si. Porque eu acho isso muito importante. Porque agora, por exemplo, a gente vê muito as pessoas se questionando, né? Ah, nossa, mas as universidades estão, sabe, voltadas para a questão do combate do COVID. Tudo bem, mas... Vocês votaram em políticos que estão envolvidos na ciência, sabe, na educação, nas universidades. Então, eu acho que é muito importante a gente dar valor para os candidatos que, sabe, de alguma forma tiveram um preparo e que estudaram realmente para ajudar. Porque existem muitos candidatos com diplomas em excelentes universidades, mas a atuação deles não praticam, por exemplo, o que eles aprenderam na teoria. Então,
4: assim, eu acho muito importante olhar por esse lado também sabe que escutando você falar eu lembrei que tem uma uma mulher maravilhosa que chama Loreni ela é vereadora em Taubaté e é pré-candidata a prefeita agora esse ano e na primeira eleição dela na primeira campanha dela o que ela fez na eleição na, é, o que ela fez na eleição foi ela imprimiu o currículo dela e foi entregando no farol e para um monte de gente falando olha esse aqui é meu currículo eu tô te pedindo um emprego porque eu estou concorrendo para uma vaga de emprego aqui na nossa cidade que é um pouco isso que você falou assim né qual é o histórico quanto que a pessoa se preparou para isso o que que ela já já viveu eu achei muito boa essa sacada da Lorenia assim de por dois motivos um porque mostra o que que ela fez e como ela se preparou porque ela para o cargo que ela estava concorrendo e dois porque também deixa claro que os políticos eleitos e as políticas eleitas estão trabalhando para a população, né? Eles têm, eles são servidores da população e essa é uma relação que a gente poucas vezes lembra, assim, de poder entender que os políticos, de fato, têm que trabalhar para a população e não por interesses específicos, né?
3: Exatamente. E você, Lá, aí ah, Eu super concordo com o que a Karina falou, eu acho super válido, sim, é analisar mesmo o histórico do candidato, até porque na televisão muitas vezes tem os rostinhos bonitos, entre aspas, né, e o, como é que fala, os discursos bons, só que na, na teoria, porque na prática a realidade é diferente, né, a gente sabe que na política tem esse jogo mesmo de falar bem e tal, só que é bom a gente ter essa análise mesmo do histórico do candidato, do onde ele estava participando, onde ele atuou, onde ele está atuando, ou como ele pretende atuar, porque isso já deixa mais claro para a gente, né? Sobre... Deixa mais claro e faz a gente... Ai, como é que se fala? <risos> Eu a palavra. Ter mais certeza no nosso voto, sabe? Saber em quem a gente está votando. Essa é a verdade Saber em quem a gente vai votar.
4: Então a gente já falou dos critérios que a gente faz. Ah, vocês vão votar com a família de vocês? É uma escola perto? Vocês vão a pé? Como que vocês estão imaginando, assim, o, primeiro, o, primeiro, o dia do primeiro voto de vocês?
5: Eu acredito que eu vá com a minha família porque minha mãe fez questão de me colocar também junto pra eu não me perder. <risos> então, eu tô animada com isso. Eu não sei, sabe? Eu não sei nada do que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que eu tenho meu título de eleitor já.
4: Que legal. Então,
5: assim, vai ser tudo, tudo surpresa, digamos assim, né? Só por fotos como é, mas tô animada.
4: E vocês têm o título de eleitor é, físico ou virtual, o aplicativo?
5: Eu tenho físico. Eu eu também. Eu também tenho
0: físico O
5: meu
4: é físico O meu é virtual <risos> Tô mais descolada que vocês, hein meninas Tá bom, e vocês acham que vocês vão Conversar com os seus familiares E amigos, assim, sobre as candidatas Os candidatos, pensar junto Ou vai ser uma coisa mais Individual
1: Eu pretendo ser um pouco mais discreta Porque na minha família Possuímos algumas divergências Ideológicas <risos> Então Eu acredito num, num ponto Minha família é em outro ponto Então isso já causou muita discussão Eu fui chamada de petista Mas eu não sou E, <risos> e isso tipo, Quebra um pouco Então é, esse, é por esse motivo que eu prefiro Manter um pouco a Esqueci a palavra. <risos> mas acho que vocês entenderam um pouco mais. Você a... é um pouco mais discreta. Isso. É, eu, por outro lado, eu acho
5: super válido ter discussões. Aqui em casa mesmo, a gente sempre tenta, por exemplo, sai alguma notícia, a gente começa a comentar e vai debatendo. Eu acho muito válido, mas, por exemplo, combinar volta não sei se seria isso, mas... fala tipo assim, ah, eu vou votar então tal pessoa. Aí não, mas... Discutir sobre política, por exemplo, analisar os candidatos, eu acho super válido falar com amigos e família. Ainda mais amigos que não são interessados na política e falam, ah, vou votar em qualquer um. Aí você fala, não, senta aqui, vamos conversar, eu vou te apresentar quem está sendo candidato, sabe? Acho importante isso. Sabe que tem
4: uma coisa muito importante para vocês, e para vocês e para todo mundo. Quando você gosta de uma candidata ou de um candidato, você decide o seu voto, você precisa pedir mais votos para essas pessoas. Para o majoritário e para o proporcional. Então, para a prefeita e para as vereadoras. Porque é muito difícil ser eleito. Precisa de muito voto. Então, eu aconselho a vocês que se vocês, quando vocês decidirem em quem vocês vão votar, sai pedindo voto para todo mundo. Assim. Até para o poste a gente brinca de pedir voto. Mas, tipo, vai na padaria, pede voto. Vai no sei onde pede voto durante, durante a campanha. Porque... É muito voto que precisa para ser eleito. E é muito difícil conseguir falar com todas as pessoas. Então, quanto mais a gente puder ajudar as candidatas e candidatos que a gente achar que merecem estar sentadas na cadeira da vereadora ou da prefeita, é super importante. Hashtag, fica dica.
5: Não sabia disso. Vou ter que preparar minha apresentação de PowerPoint já, então.
6: Não, fora que as pessoas... Principalmente para vereador elas deixam para a última hora. Muita gente deixa para a última hora a escolha do, do candidato. E é um absurdo, porque, no final das contas, é a pessoa que vai fazer as leis que vão influenciar a gente de forma mais direta no nosso município. Então, é muita responsabilidade, não dá para deixar para a última hora, né? for
4: então, fora que, nas últimas eleições, eu sempre trabalhei com política, né? E daí, eu tinha muito orgulho do, do, do candidato e depois da candidata... Que eu escolhi votar, então é muito legal, porque você não está pedindo para a pessoa votar, você está oferecendo uma solução para ela que é tipo, ó, oh, eu já estudei, essa pessoa eu confio, eu gostei, eu acredito nas pautas, sei lá, qualquer, qualquer motivo pelo qual você decidiu quem você vai votar, e muita gente fica agradecido, porque de fato as pessoas não estão acostumadas a estudar. Então, ter uma indicação de alguém que a gente confia, que a gente gosta, faz muita diferença na vida das pessoas ali nos últimos 15 dias antes da eleição. Eu
2: concordo, Marina, que em casa funciona dessa forma, que como só eu e minha mãe, minha mãe fala, filha, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, eu não conheço muito bem, será que você poderia me ajudar, poderia me apresentar, porque eu não quero votar em qualquer pessoa e pronto, sabe? Eu vejo que você fica estudando sobre os candidatos e tal, e aconteceu isso ano passado, eu ainda não votava, mas ela me pediu ajuda para apresentar, né, Para ela conseguir votar. E eu acho isso muito importante que você falou. E que mostra, né, pra gente que realmente é isso. Eu, sei lá, eu acho que as pessoas hoje em dia não focam muito na base. Eu gosto de ressaltar isso porque, como você mesmo, como a Fernanda, na verdade, disse, as pessoas deixam, tipo, vereadores, sei lá, deputados, muito pra última hora, assim, sabe? Às vezes é um papelzinho que a pessoa pega na rua e vota. É triste dizer isso, mas é verdade. Eu vejo muito. Principalmente pessoas assim mais idosas, sabe, assim mais velhas, eu vejo que é a partir de um papel. Então as pessoas têm que entender a importância da base, porque é a partir da base que acontecem as ações, sabe. E, e é falando
1: isso. em papel na rua, eu já estou prevendo que a minha rua vai virar um lixão, porque é o local de eu vou voltar é praticamente 50 metros da minha casa que tem uma escola aqui, então vai ser nessa escola. Vai ter tanto papel que já nem quero imaginar.
4: É, será que vai ter muito? Porque essa eleição é no meio da pandemia. Eu estou muito pensando isso. Como é que será que a gente vai fazer nessa eleição? Mas acho que isso é tema para um outro episódio. Só queria falar que eu achei muito legal que a gente discutiu aqui sobre democracia, sobre eleições, campanha, de um jeito que é que faz com que a gente possa ter orgulho do nosso movimento dentro da democracia e não ficar com vergonha de falar sobre política e achar que é chato, porque quanto mais a gente puder participar das decisões e dos movimentos políticos, e não só no ano de eleição, melhor vai ficar o governo e mais próximo da gente o governo vai ficar. Então é isso, meninas. A gente se vê a semana que vem para falar sobre a vida depois da pandemia.
5: E se você quiser discutir alguma coisa que ninguém pediu sua opinião, mas você está doida para falar, Manda mensagem pra gente no nosso Instagram, arroba Meninas e Política.
6: Gente, agora é a hora das nossas sugestões. É, eu vou começar. A sugestão de hoje é o Guia do Voto e Eleições 2020, feito pela, pelo Programa de Cidadania da Votorantim. E é um guia que faz um, um apanhadão sobre informações é, de, quantos de quantos prefeitos, vereadores a gente vai eleger esse ano, Sobre informações básicas de como votar e qual, qual a importância dessas pessoas que a gente vai votar para a política. O que é que faz o vereador, o que é que faz a vereadora, o que é que faz a prefeita. Fica aí a dica para vocês que querem estudar bastante antes de votar. E agora, acho que eu vou chamar a Karina para ela dar
2: a sugestão dela. Gente, a minha sugestão é um filme chamado A Onda. Ele é um filme super interessante que retrata bem o cenário atual que a gente está vivendo no qual as pessoas se baseiam muito nos eleitores a partir de idolatrias. Então, esse filme retrata muito, principalmente sobre o fascismo, e eu acho que é uma boa indicação.
5: É, a minha indicação de hoje vai ser um movimento que se chama Movimento Vote Nelas. Você pode encontrar no arroba vote nelas no Instagram. E é um movimento criado para apoiar mulheres na política, para trazer mais mulheres na política, porque, vamos ser sinceros, eu acredito que a gente está precisando. E também é, o movimento, ele tenta entender por que que na política hoje em dia, até hoje na verdade, a maioria é homem, sabe? E é importante lembrar que uma das fundadoras é a Marina Ela já fez, é, já gravou um episódio aqui com a gente, então eu acho super interessante.
1: A minha indicação é a série The Good Wife, que tinha na Netflix, mas... É, não sei o que aconteceu, porém vocês podem encontrar na no Globoplay. É, a série fala sobre uma mulher, que é advogada, tenta se reerguer após o seu esposo, é, que é um promotor, é, viver uma vida de escândalos. Por exemplo, ele... É São escândalos cabulosos, eu não vou ficar dando muitos detalhes, mas é, esses escândalos acabaram com a vida dela e ela precisa se reerguer. E a série aborda sobre isso, sem contar que dá alguns detalhes sobre o meu político. A minha indicação é o documentário Django, que ele
3: fala sobre a passagem política do ex-presidente João Goulart, e a gente encontra ele no YouTube também, bem fácil de encontrar, e ele é bom porque dá para entender mais sobre a nossa política atual e também como se deu o golpe de 64, eu acho válido é, dar uma olhada.
0: A minha indicação hoje vai para um movimento que se chama Vamos Juntas na Política, da deputada federal. Itaba Tamaral, que fala que a a gente é a metade, as mulheres são a metade da população e 15% no Congresso Nacional. Então, a gente não pode virar as costas para isso e fazer com que esse cenário mude. Então, essa é a minha
4: indicação. Eu pensei em trazer um documentário que eu vi há um tempo, então ele não é tão recente, mas que ele retrata um pouco de como as campanhas eleitorais eram feitas, que eu imagino que agora com a internet mudou um pouco. Mas ele é um documentário que eu gostei de assistir, chama Porta a Porta, do Marcelo Brenan. E o site do Instituto Update, que tem várias pesquisas, várias indicações interessantes para falar sobre política, para entender melhor como que as pessoas votam, o que está acontecendo na América Latina com relação à política. Acho que vale investir um tempo do seu dia para ir estudar e conhecer melhor. Sobre isso que a gente está falando aqui. Se lembre de dedicar uma parte do seu dia para estudar as candidatas e candidatos dessa eleição. E para quem ainda não sabe, a gente vai votar dia 15 de novembro. Você pode fazer a diferença. Tchau! Um
5: beijo! Tchau, tchau! Tchau! Gente. tchau. tchau. tchau.